0: As arquitetas, elas vão ter um papel muito especial, que é o de denunciar quando identificarem essa distinção que o empregador delas não deveriam, mas eventualmente o fazem, que é a diferença salarial para o mesmo tipo de atividades desempenhadas em, para homens e mulheres. Então, tem a necessidade dessas denúncias e a fiscalização do cauto.
1: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos à série Gênero no Mercado de Trabalho do Perspectiva, o podcast do KRJ. Esse é o último episódio da nossa série e eu queria começar agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui.
2: Se você chegou agora, não deixe de ouvir os episódios anteriores. Esta série surgiu a partir da live Arquitetura Substantivo Feminino, promovida pela Comissão de Equidade e Diversidade do KRJ no dia 11 de março, como parte das atividades do Dia Internacional da Mulher.
1: Hoje nós vamos conversar com a Laís Lima, que é sócia da LBS Advogados, especialista em Direito e
0: Processo do Trabalho. Bem-vinda, Laís. Obrigada. Olá a todas as pessoas que nos ouvem.
2: Laís, muito obrigado por estar aqui conosco hoje no Perspectiva. E obrigado também a você que nos acompanha. Lembramos que o Perspectiva Podcast do KORJ está disponível nas principais plataformas de streaming. Fiquem conosco que o episódio já vai começar. Laís, quais são os principais desafios das mulheres no mercado de trabalho em relação a questões que precisam ser levadas à justiça?
0: É, sem a intenção de esgotar o tema, né, porque são inúmeros assuntos que permeiam esse, essa questão de gênero, eu destaco algumas problemáticas. Quando nós pensamos em servidoras ou seletistas, nós temos alguns problemas ainda hoje a respeito do reconhecimento e observância né, da estabilidade das gestantes e bem como da licença-maternidade. Por vezes, vemos aí a arbitrariedade né, dos empregadores, escritórios e tudo mais, fazendo demissões quando descobrem que as mulheres estão... É, grávidas, ou mesmo na sequência, quando elas retornam da licença maternidade, não observem o período de estabilidade e fazem a demissão indevidamente também. Então, infelizmente, esse é um cenário que nós ainda vemos nos, nos dias de hoje. Além disso, na, na legislação atual, há algumas previsões de jornadas especiais para as mulheres, considerando as perspectivas é, da dupla jornada né, que toda mulher tem. Às vezes cuida da família, cuida, cuida do trabalho, né, trabalha fora e precisa desempenhar esses dois papéis concomitantemente. Um exemplo disso, dessa jornada especial, o direito a dois intervalos para amamentação durante a jornada de trabalho, que é previsto para as lactantes, que consta no artigo 396 da CLT. Esse é apenas um exemplo de, de vários outros artigos que nós temos garantindo aí um resguardo à mulher. Um outro artigo que nós temos também específico diz respeito ao 386 da CLT que é garantir aquelas mulheres que precisam trabalhar aos domingos, em escalas aos domingos, de que esses domingos eles sejam, sejam resguardados, por assim dizer, na prática, dois domingos ao mês para que ela possa ter o descanso e usufruir desse descanso junto à sua família no domingo. E poucas são as empresas também, os escritórios, quando há essa demanda de trabalho aos domingos, que respeitam. Claro, aqui estamos falando para arquitetas, mas um, algo interessante que nós observamos é que, por exemplo, quem trabalha em comércio e que precisa trabalhar aos domingos, a maioria das pessoas destacadas para trabalhar os domingos são mulheres. E quando os homens são pressionados, há relatos de que eles preferem pedir demissão do que dispor habitualmente do seu domingo ali no trabalho. Então, apesar de, de ter esse direito, é um direito que é pouco observado tanto pelas empresas quanto pelas próprias empregadas. Quando a gente vai para a espera da Maria da Penha, nela resguarda né, o direito à proteção da mulher que é vítima de violência se afastar do local de trabalho, porém a lei em si ela é omissa, não estabelecendo a quem cabe efetuar o pagamento da remuneração dessa, dessa mulher que está em uma situação vulnerável. E como a lei não trata disso, há uma discussão, porque ela não poderia, essa mulher que já sofre de uma violência, ela não poderia se afastar do local de trabalho sem garantir a subsistência dela. Ela teria uma outra dificuldade, uma nova forma de violência contra ela. Então hoje em dia já tem uma discussão sobre isso, tem um projeto de lei né, no, no Congresso Nacional e nós vemos também já um, uma discussão a respeito disso na justiça. Há uma tendência de colocar para o INSS arcar com essa remuneração é, enquanto essa vítima precisar desse afastamento por uma questão de segurança
1: certo, lá Você levantou alguns pontos, né? alguns direitos que são violados e as trabalhadoras, os arquitetos precisam recorrer à justiça né? para poder garantir esses direitos. Mas mesmo quando as mulheres recorrem à justiça, como você acabou de estar, né, essa questão da, da legislação da, da Lei Maria da Penha, que prevê essa licença, mas ela não é implementada. E mesmo quando as mulheres recorrem à justiça, há uma série de dificuldades, né? de obstáculos. Às vezes, tem que apresentar provas, de algumas situações. Poderia falar para a gente sobre essas fragilidades da, da legislação, esses desafios que existem para garantir seus direitos na justiça?
0: Eu acho que essa questão de provas ela se destaca muito quando a gente pensa, basicamente, no assédio. Claro que quando a gente fala precisa resguardar a jornada de trabalho, precisa resguardar, demonstrar que a mulher foi vítima de assédio ou de que ela não usufruiu dos intervalos que eram devidos ou dos domingos que eram devidos, a ela, o repouso semanal remunerado, né? o descanso semanal remunerado, Todas essas ações, quando são discutidas na justiça, há uma necessidade da empregada demonstrar que ela não obteve aquele direito ou que ela sofreu aquele assédio. Geralmente, as provas elas podem ser ou por testemunhas ou provas documentais, e-mails, mensagem de WhatsApp, gravações. Então, a gama de provas ela é importante. Quando a gente pensa mais especificamente na questão do assédio, nós temos uma dificuldade às vezes um pouco maior, porque a vítima ela tem uma dificuldade de, enquanto está sofrendo aquela agressão, né? Que o assédio nada mais é, sendo ele sexual ou não, ele é uma agressão, é uma agressão que pode, claro, alcançar homens e mulheres, mas geralmente o público, pelos estudos, o público mais afetado nas situações de assédio são as mulheres. E quando a gente pensa nessas situações de assédio, a vítima ela tem uma dificuldade de conseguir entender, primeiro, que aquilo é um assédio e conseguir se proteger de uma forma a conseguir demonstrar que aquilo ocorreu, está ocorrendo.
2: Laís, queria focar um pouco mais sobre essa questão que você nos trouxe, sobre o assédio. Então, identificar as diferentes formas de assédio que a, que a mulher sofre, ou seja... Temos assédio moral, assédio sexual. Então, como é que a, a, a mulher, a vítima, aí no caso, pode identificar essa situação e talvez como agir também, até para juntar esses elementos de prova para depois recorrer e buscar os seus direitos?
0: As situações de assédio sexual, começar por ela, ela, como o próprio nome diz, ela tem uma conotação sexual e ela depende de não ser consentido. É um ato que o, o superior hierárquico tem com sua vítima, né, com, a, com a sua subordinada, e de que seja constrangedor em um constrangimento sexual Pode ser fala, né? ah, gostosa, exemplo Ou algo mais físico Assédio sexual ele é crime Ele é tipificado no Código Penal E é um pouco mais fácil, talvez, da mulher se aperceber nesse constrangimento Tendo em vista que o apelo sexual ele já é mais gritante é importante, nesse caso do assédio sexual, fazer boletim de ocorrência, é, buscar orientação e auxílio, seja do CAL, seja das entidades representativas dos empregados, sindicatos, para ter ali um auxílio tanto dos representantes né, da categoria quanto dos, da assessoria jurídica que, por vezes, essas instituições oferecem e a pessoa, sim, buscar seus direitos, entender como que essas situações podem ser evitadas ou até mesmo é, inibidas. né? O, o ideal é que ela não ocorresse, mas, como não vivemos num mundo ideal, nós temos, a todo custo, buscar que isso não se ocorra mais. O assédio moral é Algumas situações já são mais subjetivos, mas nós temos já algumas jurisprudências reconhecido o tipo de assédio moral. O assédio moral ele já vai naquela linha de causar, por vezes, danos físicos ou psicológicos, ou até mesmo econômicos, como a OIT destaca na Convenção 190. Por exemplo, pagar a prenda. Pagar prenda geralmente envolve um assédio moral ali dentro da, daquela empresa. Então, é entre nós advogados que a gente apelida, né, é o famoso troféu tartaruga. Então, assim, aquela pessoa que não bate a meta ou que não faz as vendas, ou que não alcança aquele projeto, ele vai receber um troféu tartaruga, ou ele vai dançar na boquinha da garrafa em frente a toda a equipe para demonstrar ali que ele não foi capaz. Esses tipos de constrangimentos aviltantes, eles são... Assédios, tá? Esses são, a jurisprudência já, já é mais consolidada a respeito deles, e nós temos uma maior conscientização das pessoas de que isso é ilegal, de que isso não cabe. Mas temos outras, outros tipos de assédio que talvez não sejam tão claros para os empregados, para os arquitetos, as arquitetas. Exemplo: isolamento no local de trabalho. Então, se você tem ali na dinâmica da empresa de que querem minar uma determinada empregada ou empregado, que aqui, como eu disse, né, pode ser tanto homens quanto mulheres, apesar dos estudos demonstrarem que a maior parte das vítimas são mulheres, eles podem é, isolar aquela empregada, vamos tratar assim ela passa a ser evitada pelos colegas de trabalho, na conversa, no, no social do trabalho. Por vezes, a empresa, os chefes, os superiores hierárquicos começam a diminuir até zerar o trabalho que é repassado para ela. Isso ocorre, às vezes, em algumas situações que a pessoa tem estabilidade. Estabilidade de trabalho... Não pode ser mandado embora. Vamos pensar naquele exemplo, um exemplo fictício aqui, de uma gestante que tenha uma estabilidade. Então, ela começa a ser assediada para ela desistir daquele trabalho, para ela ir embora. Então, começam a essas dilapidações da dignidade da pessoa, do isolamento, de não passar mais tarefas para ela, dela não ter mais o que fazer dentro daquele trabalho, de alimentar boatos ofensivos, de ser desrespeitoso, de haver xingamentos às pessoas, enfim. É, isso tudo são exemplos de assédios que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Teve um caso, uma jurisprudência, uma análise de um caso na justiça que era de uma empresa de aviões, né? Não lembro qual empresa agora, mas nessa empresa os pilotos, um piloto rende, um grupo de pilotos rende o outro grupo de pilotos naquele avião. E esse grupo de pilotos, eles se deixavam, eles se alfinetavam e se ofendiam por alguma situação ocorreu e que eles começaram a ter essa prática extremamente ofensiva um, entre um grupo e outro. Então no manche do, do avião, eles se deixavam pochites ofendendo o outro grupo. E, apesar de levar essas situações para a empresa, para a administração da empresa, a administração da empresa não fazia nada. Esse é um exemplo de que o assédio ele pode ocorrer entre colegas de trabalho. Não é apenas um assédio do superior hierárquico para os... Seus subordinados Que é o mais comum de se ver E é o mais comum Esse, esse assédio Da hierarquia né? É o mais comum de haver reclamações Porém, pode ocorrer de haver assédio horizontal, né, que se chama, entre os próprios colegas de trabalho. E a importância da empresa de fiscalizar, monitorar e ter condutas que inibam esse tipo de práticas. Esses são alguns exemplos que podem ocorrer de assédio, mas há inúmeros outros. exemplo, monitoramento de tempo, no, no banheiro, né? É, já ocorreu muito com caixas de supermercado, que o supermercado monitorava se aquelas caixas, quanto tempo ia no banheiro, quantas vezes ia no banheiro e chamavam a atenção delas em relação a isso. E essas situações podem ocorrer em qualquer ambiente, inclusive com as arquitetas, né? Com os mas é importante ter atenção e buscar novamente, em algumas situações que tem dúvida se está sendo assediado ou não, buscar orientação jurídica, buscar o apoio e, e uma conversa com os representantes da categoria, né? seja pelo carro, seja pelos sindicatos. Um outro exemplo que pode ou não caracterizar assédio, só para vocês visualizarem uma situação um pouco mais subjetiva diz respeito à cobrança de metas. Cobrar metas puramente não é assédio, mas a forma como se cobra a meta, ela pode sim caracterizar um assédio. Estabelecer metas abusivas, metas que são inalcançáveis, cobrar metas de forma degradante, isso pode sim caracterizar assédio. Nós temos essas situações que a jurisprudência, que a justiça já examinou e já reconheceu como assédio, e algumas outras que demandam uma, uma análise é, do caso concreto de forma mais específica. Uma questão de assédio moral na perspectiva de gênero também pode ser é, caracterizada quando você um superior hierárquico vira para uma subordinada e fala assim, venha com aquela blusinha, ou aquela sainha curta, para você alcançar as metas. Isso também caracteriza um assédio, né? é uma exposição e um destaque ali das características físicas que não vem ao caso num local de trabalho ou numa atividade laboral.
1: Outro problema que foi citado em outros episódios da nossa série é em relação à diferença salarial entre homens e mulheres. Né? O que, que as arquitetas podem fazer em relação a isso? E, e o que, que o Cal também pode, como é que ele pode atuar nesse sentido?
0: As arquitetas elas vão ter um papel muito especial, que é o de denunciar quando identificarem essa distinção que o empregador delas não deveriam, mas, eventualmente, o fazem, que é a diferença salarial para o mesmo tipo de atividades desempenhadas em, para homens e mulheres. Então, tem a necessidade dessas denúncias e a fiscalização do Cal. Eu acho que o CAU aí vai ter um papel especial, por vezes, até de regulamentar, estabelecer multas. Né? Ele poderia estabelecer uma multa para inibir esse tipo de prática, essa distinção é, entre os gêneros. E com essa fiscalização e essa aplicação da multa, coibir essa, essas práticas dentro dos escritórios e empresas de arquitetura. As denúncias também podem ser levadas aos ministérios públicos e às entidades sindicais, até mesmo para caso seja é, uma prática de fato que a empresa não se readequa, e ela sendo reiterada, com as denúncias é possível essas entidades, esses órgãos, fazer provas e levar essa discussão à justiça para uma condenação é, mais pesada, vamos dizer assim, né, a título de, de danos, danos morais coletivos, para essa empresa. E a partir dessas fiscalizações e dessas condenações nós temos condições de, que, de demonstrar que essas práticas já, são, já não são mais aceitáveis nos dias de hoje. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário para nós evitarmos né, esse tipo de prática discriminatória.
1: Laís, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Perspectiva. Muito importante essas informações que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigada a vocês e obrigada a todos que nos ouvem.
2: Agradecer mais uma vez, Laís, sua participação e obrigada a você que nos acompanhou nessa série. Este foi o último episódio da série Gênero no Mercado de Trabalho. Um abraço a todos e até a próxima.